0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo ao programa Cenários. Tenho muito prazer de te receber aqui, ainda mais nessa hora de transição do que vai ser a publicidade, não só em termos tecnológicos, como também agora, aparentemente, em termos de maior verbas Uh, federais. Queria começar perguntando o que, que você achou dessa mudança de mais verbas federais para as agências de publicidade.
1: É. Oi, Sônia, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, na verdade, houve uma votação de um projeto de lei na Câmara, um projeto de lei, se não me engano, proposto pela deputada Célia Leão, que ainda vai ser julgado no Senado e que, eventualmente, se for aprovado, vai aumentar as verbas de publicidade de meio por cento do faturamento para 2%. Faturamento
0: verdade, das
1: estatais, né? O Faturamento das empresas de economia mista e das empresas estatais. Na verdade, quem estudou nos livros do, do, do Kotler e tem experiência em publicidade, sabe que até 3% do valor do faturamento da empresa deve e pode ser investido em publicidade. Na minha opinião, Sônia, não é o quanto, é o como, é a qualidade desse investimento que por isso que nós estamos, e eu sou presidente do Conselho Pro Bono, no Fórum de Autoregulação do Mercado Publicitário, que é o SEMP, reunindo agências de publicidade, anunciantes, veículos de comunicação e os novos elos digitais para melhorar a qualidade do investimento publicitário e fazer com que cada centavo investido em publicidade traga maior retorno. Esse aumento previsto na lei de meio para 200 não é só para publicidade, envolve também patrocínios. E é bom esclarecer que, pela Lei 12.232, que foi votada em 2010 pelo Congresso Nacional, que regulamenta a publicidade brasileira, e reconhece o SEMP, uh, e regulamenta a publicidade das empresas estatais e dos órgãos da administração direta, ela cuida só da publicidade. Os patrocínios não são feitos via agências de publicidade. Os patrocínios são feitos e contratados diretamente pelas empresas estatais e pelos órgãos da administração direta com agências de promoção que é outro mercado. Então, nós não estamos falando da verba de patrocínio. Isso é importante também. Veja, por exemplo, o sucesso do Rock in Rio. As empresas é. que patrocinaram um evento como o Rock in Rio eh, e tiveram a plataforma da marca muito bem comunicada e conectada na experiência da marca com milhares e milhões de consumidores. Veja os patrocinadores de um evento como a Copa do Mundo. É um patrocínio importantíssimo que dá uma visibilidade espetacular para as marcas. Agora, a publicidade... Você não
0: entra na Lei Ronet? Por exemplo,
1: o um Rio? que entra na Lei Rouanet, e eu participo muito da OSESP, do Conselho da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e também da Bienal, que você conhece bem o Zé Olímpico, que faz um trabalho brilhante na Bienal, lá eu sou diretor de comunicação, uh, nós temos aí sim a Lei Rouanet para o marketing cultural, que é fundamental, a Lei Rouanet, para a manutenção dos museus, como uma pinacoteca, como o um MASP, como o trabalho da OSESP e da Bienal e eu acredito que a Lei Rouanet deva prevalecer e continuar. No caso do, do marketing esportivo, do marketing de experiência, do marketing de shows, uh, veja o fenômeno uh, que foi o show do Harry Styles ali na Arena Allianz, uh, uh, em São Paulo, é muito importante uh, conversar com a plataforma da marca em patrocínios. Mas a publicidade hoje, não é verdade, é que está aumentando os seus investimentos porque ficou mais complexo a comunicação da marca. Muito com mais complexo. Por quê? Porque hoje nós temos comunicação. Não é só na TV aberta, na TV a cabo, por assinatura, nos jornais, nas revistas, na mídia out of home. Nós temos as plataformas digitais, como o Google, o Facebook, o Instagram, as redes sociais. Nós vivemos um mundo multitela, multifragmentado, e onde é mais complexa a conexão de marcas com consumidores. Então, além dos consumidores, as empresas hoje têm que falar com mais públicos alvo com mais stakeholders, tem que falar com seus acionistas, com seu público interno, com as ONGs, com as autoridades uh, da sociedade civil, com as autoridades uh, políticas nos âmbitos municipais, estaduais, federal. Então, ficou mais complexo. Nenhuma empresa hoje pode abrir mão do seu tom de voz. Não existe mais low profile, no profile. A empresa precisa investir mais em comunicação e comunicar mais o posicionamento das suas marcas e o propósito das suas marcas. Então, mas eu não vejo com maus olhos é... lei. Eu acho importante, desde que seja muito bem utilizado e, no caso de empresas públicas, muito bem uh, investido, com muita transparência e com prestação de contas para toda a sociedade.
0: Bom, eu acho que agora está toda a população alerta, está né? todo mundo de olho, sabe seguir, sabe entrar na, 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 no site do patrocínio e quem quiser verificar é só acompanhar, né? É tem uma qualidade
1: uma... Na publicidade. Oi? A publicidade é visível. Tem uma qualidade na publicidade. A publicidade é visível. O investimento na publicidade, comunicar é crescer, comunicar é conquistar mercado. Comunicar é um legítimo instrumento das empresas, da iniciativa privada, que permitam as marcas darem um salto se comunicando com milhões de pessoas. Comunicação desenvolve categoria de produto e serviço, gera riquezas, empregos impostos. A gente fez um estudo no SEMP, no nosso fórum. De auto-regulação do mercado publicitário, que de cada um real investido em publicidade gera 8,54 reais de retorno para a economia, ativando comércio, serviços, empregos, impostos e riquezas.
0: Bom, eu sou uma jornalista que sempre dei muito valor para essa área, eu acho muito importante. Agora, você falando, eu pensei no Conar, né? O Conar regula, né tenta regular essa área de publicidade, peças publicitárias, o que está que condizente ou não. O que, que vai regular as peças, os movimentos, via internet? Como que vai ser esse mundo?
1: O próprio CONAR. Uh, o, o CONAR de também tem? Sim, o Conselho de Autoregulamentação Publicitária foi criado em 1980, após o terceiro Congresso de Publicidade. Desde então, ao longo dos últimos 42 anos, vem evoluindo com o Código de Defesa do Consumidor, do PROCON, e vem respeitando cabalmente os direitos do consumidor. O CONAR hoje é presidido pelo Sérgio Pompilho, que é vice-presidente da Johnson Johnson, um, uma pessoa que está muito dedicada ao CONAR, tem a participação de membros da sociedade civil, e qualquer pessoa, você ou aquele que está nos assistindo, que se sinta atingida por uma publicidade que ele julgue abusiva ou mentirosa, pode acessar o CONAR, que, se julgar no mérito que, a, impre... que a, a publicidade é irresponsável, pode retirar aquela campanha do ar em até 48 horas. Então, então o Conar... já assistia tem... vários casos. E hoje, o Conar tem a participação não só das agências de publicidade, como dos anunciantes e das plataformas digitais. O Interact Advertising Bureau, que representa as plataformas digitais e todos os elos digitais, estão presentes no Conar e vários julgamentos no Conar, que eu já participei, eu fui vice-presidente do Conar, Sônia, eu já participei voluntariamente de vários julgamentos, como todos que estão lá são voluntários, e várias pessoas da sociedade civil que não são publicitários, dedicam seu tempo ao Conar, nós já julgamos várias campanhas que foram postadas nas redes sociais e nas plataformas digitais, e julgamos o mérito, e muitas foram retiradas do ar, ou corrigidas e ajustadas para ficar com o tom certo de respeito à concorrência e respeito uhum. aos direitos do consumidor. Então, o mundo digital está também sendo com o seu conteúdo regulado. O que o Conar faz no âmbito do conteúdo, o sempre faz no âmbito das relações comerciais. Ao harmonizar as relações entre agências de publicidade, anunciantes, veículos e elas digitais, o Conar cuida do conteúdo e o sempre cuida da harmonização comercial para evitar que o mercado publicitário tem uma concentração absurda, porque a capilaridade do mercado publicitário, Sônia, com várias emissoras de televisão afiliadas pelo Brasil todo, vários jornais, várias emissoras de rádio, as plataformas digitais, as revistas, a mídia exterior, permite que nós tenhamos no Brasil a liberdade de expressão comercial, que um veículo como o Estado de São Paulo, que pode ser lido, que pode ser ouvido, que pode ser visto, que você pode consumir notícia de todas as maneiras, seja no celular, no computador, no tablet ou no papel, tenha recursos advindos da publicidade para que ele mantenha a sua independência editorial e possa investir em conteúdo de qualidade com jornalistas como você. A liberdade de expressão comercial é alicerce da liberdade de imprensa. Que é fundamental acho... para a democracia no Brasil.
0: Olha, Luiz, eu concordo com você completamente, mas você está falando da publicidade profissional, né? aquela profissionalizada. Agora, se eu pego, eu sonho, esse óculos, vou para a internet, gravo um vídeo e falo: olha, gente, se vocês comprarem esse óculos, vocês vão enxergar três vezes melhor quando só enxerga duas, sei lá. Quem que vai me regular?
1: O Conato, porque uh, a Amanda. Mas
0: eu não sou profissional de publicidade, eu sou só não, uma mas... pessoa, não. nem jornalista.
1: Eu... Uma pessoa, pois é, uma pessoa que te viu na rede social postando isso uh, imediatamente. Sabe que é mentira. Sabe que é mentira, vai acessar o CONAR, a Amanda, que cuida da área uh, de corporação, uh, comunicação corporativa aqui da gente vê isso como cidadã. Fique indignada, acessa o CONAR. Ou as pessoas que estão reunidas no CONAR vão julgar isso numa câmera de ética e vão retirar essa campanha mentirosa e abusiva do ar. É isso que acontece, ou seja. É impossível combater as fake news, as campanhas mentirosas o tempo todo. Mas no setor privado, como você bem falou, na indústria de comunicação profissional do Brasil, que reúne agências, anunciantes, veículos e os elos digitais, nós geramos mais de 450 mil empregos. Nós geramos riquezas impostos. Eu julgo a, a publicidade profissional uma indústria de ponta da economia criativa. E que faz com que a concorrência se acirre. O consumidor, quanto mais bem informado, melhor ele escolhe, e a boa publicidade não obriga ninguém a comprar. Ela respeita. Não, essa é a
0: boa publicidade, é a essa é a, prof... é a publicidade profissional. Eu quero saber, eu estava perguntando para você se é alguém, okay, qualquer pessoa, eu faço um bolo em casa, resolvo vender ele pela internet. Falo que ele tem várias propriedades e ele não tem. Tudo bem, que é um micro, é um micro espaço. Mas isso pode ser multiplicado por muitas e muitas pessoas. Existe algum um meio de controlar isso? Por exemplo, fake news é muito difícil de controlar, apesar de ter todo o arcabouço para tanto. É, 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 é assim, a gente está entrando num novo mundo onde temos que pensar nisso, que cada ente, cada cidadão pode ser um agente publicitário. Eu vou vender meu café, vou vender... A, 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 o que eu tenho em casa, sei lá. É, isso que me assusta, isso me assusta.
1: Eu, eu concordo que ficou mais complexo uh, na indústria profissional de publicidade. Nós vivemos com criatividade, tecnologia e dados. Hoje qualquer cidadão pode ser o meio e a mensagem.
0: É, então, eu sei disso. Eu acompanho o trabalho de vocês.
1: É mais um motivo é muito a gente. Fortalecer, é, é, é fortalecer entidades como o Conar o Conselho de Autoregulamentação Publicitária é para a gente combater isso uh, e é importante que aqueles que estão nos lendo, nos vendo uh, realmente denunciem, acusem e Denuncie, denunciem esses abusos, porque a gente tem um universo já de fake news espalhadas e a melhor resposta para isso é o bom jornalismo da imprensa, o jornalismo profissional, como aquele que você e uh, os seus colegas do Estadão fazem e a melhor resposta para publicidade mentirosa feita por qualquer um de uma forma irresponsável é a denúncia e a retirada do ar porque tá. tenho certeza que uh, uh, o Conar formado por pessoas voluntárias da sociedade civil vai punir isso
0: eles têm uh, 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 possibilidades de lidar com esse volume que deve ser grande né
1: tem possibilidade de, de lidar né? com esse volume sim embora a gente esteja embora a gente esteja correndo atrás Uh, nem todas as denúncias são feitas, e aquelas que são feitas, eu tenho certeza, são muito bem atendidas no âmbito do Conar.
0: Luiz, vamos falar um pouquinho de futuro, né? A publicidade vem se transformando, as, os meios de comunicação, de se comunicar, têm se multiplicado. Como é que você vê a publicidade, 10 anos é muito tempo, que a gente nem sabe nem da Covid, cinco, mas, os próximos três anos? Que, que, com que horizontes vocês trabalham?
1: Olha, nós trabalhamos com a construção e o posicionamento de marcas do século XXI. Com a Covid, a gente teve uma inflexão nos hábitos de consumo e na jornada do consumidor. Nunca se consumiu tanta mídia. As pessoas Nossa. estão consumindo mais comunicação. O povo brasileiro adora ver TV, ouvir rádio, ler jornal em todas as plataformas, ouve podcasts, consome mídia exterior, lê revistas, realmente participa das redes sociais. Nós somos o terceiro ou quarto mercado em importância para o Facebook, para o Google. O povo brasileiro ama comunicação e hoje, com a tecnologia, você não é mais uma passiva consumidora, recebedora de conteúdo. Você produz e recebe conteúdo mudando em tempo real, as campanhas e as mensagens das marcas. Você conversa com as marcas, você trata marcas como pessoas, você estabelece uma conexão com essas marcas. E eu acho que, realmente, nós estamos vivendo a era da economia da atenção. E a publicidade, como indústria de ponta da economia criativa, é um exemplo da economia de atenção. Porque é fato que você, Sônia, hoje, com uma agenda... O que, 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 pes... que é uma
0: economia de
1: atenção? É, é simples como o seguinte... Você hoje acordou de manhã com uma pauta pessoal e profissional lotada. Você não acordou de manhã para ver publicidade. Mas do momento que você acordou, o momento que você vai dormir, a rádio que você escutou notícias, o jornal que você leu, o celular que você usou, o computador que você tem, a roupa que você veste, a marca de tênis que você escolheu, o carro que você eventualmente usou para ir a algum lugar, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Quem te conectou com essas marcas? A boa publicidade, criativa, memorável, respeitosa, que te conectou com aquela marca. E, para chamar a tua atenção, para despertar a sua atenção nessa economia da atenção, a publicidade tem que ser memorável, tem que ser criativa, tem que exacerbar a realidade e despertar teu interesse. Seja num spot de rádio, num jingle de rádio, seja num anúncio de jornal, seja num comercial de televisão, seja numa conversa nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram... Não importa a mídia que você programou ou, na verdade, no mundo multiplataforma, a sinergia entre todas elas, mas chamou sua atenção e você começou uma conversa com a marca. É isso que é a boa publicidade. Saber contar bem uma história que passe a missão, os valores, o propósito de uma marca, os atributos dos produtos e serviços dessa marca e criar, Sônia, uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. E não obriga ninguém a comprar. O consumidor, quanto mais bem informado, melhor escolhe. Num país que fez inclusão com, pelo consumo como o Brasil, a verdade é que, numa linguagem sutil e delicada nos anos 80, a Johnson Johnson ensinou as mulheres brasileiras a usar OB, a usar absorvente interno, que era um tabu. Verdade. Assim como empresas de máquinas de lavar ensinaram donas de casa a usar OMO, a usar sabão em pó. Assim como muitas crianças melhoraram a escovação do dente com campanhas de empresas que produzem creme dental e escovas dentais. Ou seja, a publicidade brasileira cumpre um papel. Por isso que ela precisa ter uma autorregulação no conteúdo, feita pelo Conar, e uma seriedade na governança comercial, feita pelo SEMP. A gente organizou a indústria brasileira, porque, independentemente, ou daquele governo, o fato é que a indústria publicitária brasileira é uma das mais fortes do mundo. Nós é temos uma economia ainda em desenvolvimento, Sônia, e Encane que o Estadão representa o Festival de Cannes no Brasil, nós somos o terceiro país mais premiado, depois dos Estados Unidos e Inglaterra. A propaganda brasileira se desenvolveu, porque remunerou bem o talento e conquistou espaço. E hoje nós temos meios de comunicação. O Estadão, um jornal comparável em qualidade, ao é um Washington Post, ao é um New York Times, uma TV Globo é comparável a qualquer emissora do mundo. A performance do Facebook e do, e do Google no Brasil é uma performance muito bem sucedida. As emissoras de rádio... Para quem você
0: atribui isso, Luiz?
1: A qualidade Aquele... da propaganda brasileira. E por e que,
0: que nós propriedade... temos essa qualidade em vários Porque países? Aqueles que,
1: nos, aqueles que nos antecederam, como Petrônio Corrêa, Alex Pericinoto, Júlio Ribeiro, Geraldo Alonso, Mauro Salles, que abriram o mercado para nós nos anos 60, souberam organizar essa indústria, souberam organizar essa governança, assim como Roberto Marinho, assim como Júlio Mesquita, Rui Mesquita, Roberto Tivita, uh, uh, Luiz Frias o velho Otávio Frias, a família Saad, o velho João Saad, o Johnny, foram empresários de comunicação responsáveis que criaram um ecossistema publicitário saudável, permitindo uma descentralização. Lá no SEMP, no Fórum de Autoregulação do Mercado Publicitário, nós temos 1.157 agências associadas. Sônia, nós, aqui em São Paulo, estamos em São Paulo, mas, na verdade, estamos em todo o Brasil, no mundo virtual, nós temos 1.157 agências espalhadas por todo o Brasil, por todas as regiões do Brasil. E nós temos emissoras de TV afiliadas, emissoras de rádio, jornais locais, uh, na mídia exterior local, muito forte em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Recife, em Salvador, em Manaus, em Belém e no interior desse país, porque a publicidade brasileira, com criatividade, tecnologia e dados, cresce em todo o Brasil. Essa é a verdade. Isso permitiu que talentos como Misan Guanais, Baiano, veio para São Paulo, brilhou pelo mundo, aqui na Liulara TBWA, que é comandada pela Márcia Esteves, minha sócia e CEO, nós temos mais de 45 talentos criativos espalhados pela network TBWA e por outras então, roads do mundo.
0: A, a minha curiosidade é, é, é por que, que nós temos isso assim? Nós somos o terceiro, né? Em termos de permeação, porque, porque... etc. Isso, não somos um país rico, né? Não somos um país com uma educação ah, condizente, vamos dizer assim, no mínimo, né?
1: Quem se atribui isso? Atribuo a organização da indústria, a governança comercial da indústria, que é muito bem cuidada pelo CEMP, pelo Fórum de Autorregulação Comercial. Por isso que eu me dedico pro abono a isso. E atribuo a qualidade dos empresários de publicidade nas agências, nos veículos de comunicação nas plataformas e nos anunciantes.
0: Para você acha reto... que o brasileiro é mais criativo que um argentino, é. que um mexicano? que, que são acho, países.
1: Eu acho que, eu acho que a publicidade reflete a cultura de um país. Os argentinos são extremamente criativos, veja a qualidade do cinema deles, os mexicanos também. Mas basta você viajar, Sônia, e muitos do que estamos assistindo viajaram, e ligar a televisão para perceber a qualidade da televisão brasileira quando você está lá fora, mesmo no chamar... Mas primeiro é muito mundo,
0: impressionante. Eu vejo é isso. Eu sempre procurei uma razão e não acho.
1: A razão é parabéns à família Mesquita, à família Frias, à família Marinho, à família Saad, aos empresários dos veículos de comunicação, que não ficaram com uma mídia concentrada de um governo A, B ou C, que mandou na programação da emissora, nunca tiveram Porque um mercado... Porque
0: na Argentina é assim, né? Na tiveram Argentina, um mercado...
1: É... Por isso que é importante não tem
0: imprensa livre.
1: Por isso que precisa ter a descentralização. Os recursos da publicidade tem que vir de montadores.
0: Mexicanos de... também não. Então.
1: O vamos Brasil ver a quando a gente
0: sobrevive assim tomando que muito Brasil tempo, vai
1: né? Vai sobreviver porque temos grandes profissionais de publicidade, temos grandes profissionais nos veículos de comunicação e temos o nosso fórum de autoregulação para preservar esse modelo brasileiro que fez com que a liberdade de expressão comercial possa ser suporte da liberdade de expressão. Ou seja, a publicidade permite aos veículos de comunicação, às plataformas, Exato. investir em conteúdo e terem independência na sua análise, no seu jornalismo, no seu entretenimento. Isso é a razão da nossa existência. A publicidade movimenta o mercado, gera riqueza para a economia, permite as marcas darem um salto. Vamos falar de marcas brasileiras que cresceram, investindo em comunicação com qualidade dos seus produtos. Olha a Natura. Se não a marca mais admirada, uma das mais admiradas do Brasil, Boticário, Itaú. Só para falar de algumas marcas, eh, marcas de empresas de economia mista estatais, como o Banco do Brasil, que é marca top of mind. Ou seja, souber investir direito em publicidade. Marcas de montadoras. Então, realmente, eh, Sônia, a publicidade permite as marcas darem um salto e se conectarem com milhões de pessoas. A publicidade. Então
0: vamos falar um pouquinho sobre divisão de. Na hora que você, vamos dizer, há 20 anos atrás, você fazia uma campanha, você pensava em rádio, pensava em televisão e pensava em jornal, né? Mas, estou certa? Seriam os três, né?
1: É, e, e mid-exterior. E outdoor, mid-exterior.
0: Tá, outdoor. Hoje, Imagina, quando se senta para montar uma campanha, como você tem que. Como você vê as possibilidades de dividir esses recursos pelos muitos universos que existem?
1: Olha, primeiro, uma regra que vale para tudo. O, o publicitário tem que ser o um eterno curioso. Ele tem que ter mais perguntas do que respostas para entender o problema do cliente, da marca, do produto serviço e medir o pulso do consumidor dele. Segundo, o publicitário tem que ser eternamente humilde porque ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Então, nós estamos na economia de atenção. Despertar a atenção do consumidor é a nossa missão. Terceiro, para despertar a atenção, nós temos que ser verdadeiros. Ainda que pelo humor, pela emoção, exacerbe a realidade para chamar a atenção, nós temos que passar a missão, os valores, o jeito de ser e de fazer e o propósito daquela marca de produto e serviço. Quarto, hoje, nós não vivemos mais na era de 20 anos atrás, em que havia o tempo de ferido. Eu punho comercial de televisão, um, jingle, um spot de rádio, uma peça de outdoor, um anúncio em jornal e revista e esperava para ter o resultado. Hoje, Sônia, se eu posto uma mensagem de manhã no Facebook, no Instagram, nas redes sociais uh, e nas plataformas digitais do Estado, da Folha, do Globo uh, ou de qualquer meio de comunicação, porque o mundo é digital, o mundo é multiplataforma, é. Tudo, tudo conversa, tudo comunica, imediatamente eu meço na hora a reação que a Sônia viu daquele post. E eu posso mudar aquele post. Não tem mais tempo diferido, É em tempo real. Eu uno o potencial da criatividade com o que a tecnologia está me permitindo com dados. Dados o que quer? É? Eu meço a reação da Sônia. E ao medir a reação da Sônia, se eu estou fazendo uma campanha para a Claro, por exemplo, feita pela IDTVWA, que é aqui do grupo, comandada pela minha sócia Camila Costa, imediatamente eu vejo a reação da Sônia, aquele post, no qual eu convido ela, além de ter a linha de celular da Claro, ela assinar Claro também na casa dela, para ela ver TV em casa. Imediatamente, eu faço o awareness da marca e a conversão do funil, como a gente chama. Eu meço o retorno, uh, uh, se a Sônia gostou ou não, daquele post.
0: Esse sistema não vai acabar fazendo como... Uh, o seguinte, eu, Sônia, tenho notado cada dia mais que eu acabo recebendo coisas que eu gosto, né? As coisas que eu me interesso. Então, uh, eu vou para um nicho uh, uh, que já é meu, que é o que, já é o que eu gosto. Você acha que esses uh, database, todos esses encontros de algoritmos, etc., tal não vai limitar as pessoas a ter acesso a coisas que elas não gostam e que podem mudar de ideia?
1: Olha, uh, Sônia, eu, eu fico com a frase do Gilberto Gil, o consumidor sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. É, uh, não. Você, você acha que vai limitar, mas não vai limitar. Nós apenas vamos acompanhar melhor os seus hábitos de consumo. Mas você não imaginava, antes de 2007, que você ia ter uh, um celular da Apple, que nós temos o privilégio de atender aqui no Grupo TVWA, no Media Arts Lab, e que você ia usar o celular da Apple para tirar fotografia, e que você ia usar o celular da Apple como relógio, e que você ia usar o celular da Apple como calculadora, como despertador, é, e a Apple nos surpreendeu fazendo uma inovação tecnológica com, com uh, uh, um produto, como eles falam, para mentes criativas. Então, a inovação não vai acabar nunca. A inovação com capital e tecnologia fartos vai fazer com que os produtos e serviços se diferenciem cada vez mais. Após a pandemia, nós vivemos uma explosão do e-commerce. Porque mudaram os hábitos de consumo. Você está falando, provavelmente, da sua casa. Fato, oh. que era é inimaginável. Eu estou no meu escritório, porque eu vim no escritório, eu só venho três vezes por semana no escritório, porque uh, dois dias fazemos o almoço. Isso era inimaginável há três anos é. atrás. Isso mudou o nosso jeito sei de fazer. As marcas também mudaram. As marcas não podem trocar janelas por espelhos. Elas não podem falar, estou ah, acomodada, estou no sucesso. A própria Apple lançou o Pro agora 14. Por quê? Porque ela está sempre inovando. Porque o consumidor hoje, como já dizia o Madi, um grande consultor de marketing, é uma mistura de camaleão com canguru. Ele é um camaguru, ele muda. E você está cada dia mais exigente, cada dia mais soberano no seu direito de escolha. Então, agora, as marcas têm que inovar.
0: Uma... não vai se ter assim,
1: não nicho, não. Você vai ser surpreendida. Agora, por exemplo, vem a revolução dos carros elétricos. Você está ligado ao meio ambiente e está ligado a uma causa ecológica. Você está abraçando a sustentabilidade. É um propósito que você adotou na sua vida, agora, numa fase diferente da tua vida. Você vai ter uma série de produtos, desde uma linha Eco de Natura até um carro elétrico de uma Audi ou de uma Nissan ou de, um, de qualquer outra montadora, que você vai viver uma nova experiência. Então, você vai continuar sendo surpreendida. Porque o fato é o seguinte, Sônia, ninguém pode proibir o desejo. Mesmo durante Isso. a pandemia, nós acordamos todo dia e hoje, por exemplo, muito mais do que o ter, o sentido de posse, a gente vê as pessoas querendo ser e tratar então... marcas como algo para melhorar a vida. Mais do que a propriedade, você quer curtir aquilo que a marca do produto e serviço traz para você. Então, as marcas, mais do que um tênis de três listras com um solado de borracha adequado para você andar a jogar tênis, a Adidas está eh, trazendo uma experiência de vida com a qual você se comunica. Porque Não, você...
0: Deixa eu só tu... fazer uma colocação aqui. Claro, ah, que me anima. Desculpa. Antes, <risos> ah, antes na, nós tínhamos menos opções. Assim, tanto de profissão, de vida, de possibilidade, de viagem, de ganho, todo. Isso aí triplicou. O que está acontecendo hoje? Existe uma multiplicação de livros de autoajuda, porque as pessoas estão muito perdidas. Antigamente, não. Quando é que tinha livros de autoajuda? Você seguiu um, um caminho. E essa imensidão de informações e possibilidades está deixando as pessoas atrapalhadas. O ser humano hoje é um ser vago. Né? Ele <risos> Não tem um, não sabe muito para onde ir. Eu, eu, quando fazia palestra na área ah, econômica, eu cheguei à conclusão que previsão não funciona por vários motivos. Eu fazia uma lista todo ano de tudo que todo mundo tinha previsto e o que tinha acontecido no final do ano, ninguém acertava porcaria nenhuma. Então, eu começava a minha palestra com previsão de tempo e com erros de propósito da previsão do tempo. Aí eu falar assim: Olha, gente. É o seguinte, previsão de economia é igual previsão de tempo. Mas dentro disso, eu posso falar isso. Sabe o que acontecia? As pessoas detestavam. Elas querem cartomante. Elas querem pessoas que deem certezas, que falam assim, é este o caminho. Você não... Se tiver três bifurcações, o cara já fica doido.
1: Mas é por isso eu que acho diz... que isso,
0: nesse, nessa, nesse novo mundo, se multiplicou muito. Então, eu acho que profissionais como você uh, devem pensar muito em fechar, talvez, esse caminho. Falar, olha, esse, é, essa água aqui, eu não vou mostrar porque eu não vou fazer propaganda de água nenhuma, <risos> essa água aqui, ela tem tais e tais propriedades, são muito boas para você, por causa disso, disso, disso. Você elimina as outras águas de alguma maneira? Como você vê esse excesso de
1: possibilidades. O excesso existe. Nós vivemos a era da informação. Tudo é importante, tudo comunica. E o excesso de interações, muitas vezes, está complicando e angustiando as pessoas.
0: Claro, o é um burnout fato. agora é assim, né? Um, dois minutos.
1: Isso é um fato. Agora, por que a boa publicidade ética e criativa constrói mata Para dar segurança. Eu, por exemplo, no meio de tantas fake news, Sinto muita insegurança quando eu leio Um Estadão. Porque não é só porque é uma marca de 140 anos, mais de 140 anos. É uma marca que eu gosto, conheço e confio. Quando a Sônia pensa em celular e prefere uma marca como Apple, quando a Sônia escolhe uma marca de tênis, quando ela escolhe uma marca de carro, você pode justificar racionalmente que escolheu essa marca de carro porque fez de 0 a 100 em 7 segundos. Não é por isso. Na verdade, emocionalmente, você confia naquela marca. Quando a Sony escolhe um shampoo para o seu cabelo oleoso ou para o seu cabelo seco, ela confia naquela marca. Mais a do confiança que nunca,
0: hoje é o principal... Mais do
1: que nunca, na era do conhecimento, nós temos confiar. E por isso que a gente confia em pessoas, você confia nos seus amigos, você, como diria Vinícius de Moraes, se reconhece nos seus amigos, você se reconhece nas marcas que você adota na sua vida você trata marcas como pessoas muito mais pelo atributo intangível emocional do que pelo atributo racional. Claro que a marca tem que ter qualidade, mas nos anos 80, por exemplo, a Gradiente fazia propaganda dizendo o seguinte, eu tenho o único vídeo cassete que tem quatro cabeças que vai e volta mais rápido. Isso acabou, porque todos os produtos... Todo e, mundo tem. tem Voltam e é. vão rápido. A, a, com capital e tecnologia Fartos, os produtos e serviços estão cada vez mais similares. O que os diferencia? Marca construída por comunicação, por boa publicidade e que faz com que você tenha segurança na sua escolha. Que atenda é o seu desejo emocional. Então, no mundo de enxurrada de informação, numa era da informação, assim como a Sônia pode ser minha amiga e confiar em mim, você confia naquele produto...
0: É verdade.
1: ...que você, uh, que você escolheu, porque você se sente tranquila e segura com a escolha daquele produto, assim como se você for minha amiga. A vida toda, há 50 anos, você fala, não, Luiz, eu confio. Eu confio na Brastemp, eu confio na Apple, eu confio na Samsung, na minha TV, eu confio na... Você confia na marca do seu carro, você confia na marca da emissora de rádio que você escuta, né? Ô, Luiz... olha Luiz, eu acabei de lembrar de uma frase que
0: eu ouvi já há algum tempo, do nosso querido Washington Oliveto, porque ele nunca é. fez campanha política, né? Verdade. E eu perguntei para o Washington. Por quê? que você não faz campanha política você nunca fez? Ele falou assim: Eu não gosto de fazer propaganda de nenhum produto que o consumidor não possa devolver. Pois é. Pois <risos> é eu nunca mais esqueci isso, não é. pode devolver.
1: Eu tenho o maior respeito pela comunicação pública e tenho o maior respeito pelos profissionais de marketing político. Que fazem campanhas políticas. Não, não. É uma senhora que eu nunca trabalhei e Mas que eu não acho. Pode devolver. Que tem não pros... Pode
0: devolver.
1: Que tem profissionais que têm talento específico para isso, que sabem trabalhar. É. Agora, o fato é que a comunicação pública cumpre um papel importante no, 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 no Brasil. Porque Muito. comunica, comunica o, 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 as realizações do governo, presta contas. Eu sou plenamente favorável a, a existir isso, desde que, com transparência, e é aquilo que os americanos chamam de accountability. Precisa realmente uh, medir cada centavo investido, que é dinheiro arrecadado de impostos. Agora, o, o caminho da publicidade brasileira, Sônia, teve o Washington Oliveto, teve Nisanguanais, Marcelo Serpa, Alexandre Gama, Jacques Leucovic e hoje tem muitos talentos, como o Márcio Santoro, Edu Simon, a própria Márcia Esteves, Camila Costa, uh, impossível mencionar todos, o Sérgio Gordilho, uh, porque são talentos muito forte da publicidade mundial, não é só brasileiro, porque a governança da indústria é sobre organizar. Seja com o Conar Tem no conteúdo, sempre na governança. Luiz, Nós temos que preservar isso. Nós temos que preservar isso. O nosso
0: tempo está... Assim, já estão me chamando aqui a atenção, o nosso tempo já está quase terminando. Eu quero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Vamos reconversar esse assunto daqui a um tempo, porque as mudanças estão sendo muito rápidas. E quero te agradecer pelo seu tempo.
1: Muito eu, obrigado. Que eu que agradeço Sônia, a oportunidade. Nós estamos sempre aqui prontos para falar sobre a publicidade. É, e foi um prazer estar aqui com você. É, muito, muito obrigado. E vamos ter um 2023 aí, se Deus quiser, é, com o Brasil forte. Porque nós não podemos... Então, tá
0: bom. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada. Oferecimento Safra.